0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass du heute wieder mit zuhörst bei der 26. Folge hier bei Babylicious. Mir ist zu dem Thema mom von letzter Woche noch was aufgefallen. Ich habe noch lange nicht alle mom in dieser Folge aufgelistet, die es so in meinem Alltag gibt. Man hält so vieles im Alltag für selbstverständlich und doch sind es oft so kleine Kniffe, die einem schon ganz schön den Alltag als Mudi vereinfachen können. Und deshalb gibt es in Zukunft sicher nochmal eine Folge zum Thema Mom Hacks. Das heißt, wenn du selber auch noch irgendwelche tollen Tricks und Kniffe kennst zum Mama-Alltag, dann schreib die mir doch gerne. Ich mache dir alle Verlinkungen zu mir und wie du mich kontaktieren kannst, in die Show Notes mit rein. Ich freue mich da auf jeden Fall, wenn da noch ein bisschen Input von euch für die nächste Folge kommt. Und ich glaube, mir fällt immer wieder noch was ein, wo ich denke, Mensch, das hätte noch mit rein können. Deswegen, da mache ich auf jeden Fall nochmal eine Folge dazu. Diesen Monat wird es noch zwei super spannende Interviewfolgen hier bei Babylicious geben. Zum einen habe ich eine Trageberaterin zum Thema Tragetuch und Tragehilfe hier mit dem Podcast. Die konnte ich gewinnen. Und zum anderen habe ich eine Gästin zum Thema Co-Sleeping und wie man das sicher gestalten kann. Also ich freue mich auf die beiden Mädels wahnsinnig arg. Die einen, die haben selber einen Podcast und mehr dazu auf jeden Fall in der Folge. Bevor es jetzt nun zu dem heutigen Thema kommt, meine Buchempfehlungen für euch, wollte ich euch noch kurz was erzählen. Und zwar, wir waren gestern endlich mit dem kleinen Mann baden. Wir hatten uns da im Vorhinein gar nicht so einen großen Kopf gemacht. Also ich war mit Henning zusammen, wir waren einfach als Familie, sind wir hingefahren. Es war ein süßes kleines Bad, das offen hatte, trotz Corona. Wir haben dann unsere Eintrittskarten gezahlt und dann sagte die Dame doch zu uns, so, also der Herr, der kann sich dann unten in den Umkleiden umziehen und ich kann mich oben umziehen gehen und das war total strange, weil ich stand da und hatte unseren Kleinen so auf dem Arm, hatte meine Badetasche mit dabei und Henning wollte schon loslaufen und dann sagte ich noch so, Mensch Schatz, wie soll denn das funktionieren? Der kleine Mann, der sitzt ja noch nicht wirklich sicher, der krabbelt ja nur, wenn ich da mit ihm in so eine Umkleidekabine bin, der krabbelt mir ja davon. Also ihr kennt das ja wahrscheinlich oft in den Bädern, das sind meistens diese Umkleiden, die ab dem Knie aufwärts anfangen und drunter können die Kleinen ja rauskrabbeln. Und wir haben uns wirklich angestellt, so ein bisschen wie die ersten Menschen. Und Henning meinte dann nur so, hm, okay, das ist jetzt echt nicht so einfach, sollen wir vielleicht die Dame fragen? Und dann war es mir aber auch total unangenehm, da dachte ich mir, nee, wir müssen doch irgendeine Lösung finden und letztendlich, also wir mussten dann auch voll schmunzeln und dachten uns so, wie blöd ist denn das, weil wir sind so ein bisschen davon ausgegangen, das sind vielleicht so Umkleiden, wo man sich zusammen treffen kann, klar haben dann die Männer Umkleiden und die Damen haben Umkleiden und dann trifft man sich einfach in der Mitte und dann hätten wir ja den Kleinen übergeben können, aber das war nicht der Fall, manchmal gibt es ja auch Familienumkleiden, das finde ich auch super in dem Bad, in dem Kleinen nicht der Fall und äh, ja, war total witzig. Dann haben wir es im Endeffekt dann so gemacht, ich bin zuerst reingegangen, Henning hat dann noch mit dem kleinen Mann draußen gewartet auf dem Arm, ich habe mich umgezogen, habe mich in den Bikini reingeschmissen und dann habe ich mir den Kleinen geben lassen, danach habe ich den Kleinen fertig gemacht und derzeit konnte dann Henning sich quasi umziehen in der Kabine. Und so haben wir es dann auch am Schluss wieder gemacht. Das Wasser war für unseren Junior natürlich wirklich traumhaft, er hat es total genossen. Es war jetzt kein Kinderbad, also... Die ähm, Badetemperatur lag bei 28 Grad, hört sich jetzt im ersten Moment nicht wirklich wenig an. Aber ihr wisst ja, Baby-Badewasser liegt bei 37 Grad und es ist dann doch nochmal ein bisschen kälter. Also man hat es auch gemerkt beim Reingehen, ihn hat schon so kurz geschüttelt und dann fand er aber alles aufregend und toll. Und wir waren zweimal eine Viertelstunde, glaube ich, mit ihm im Wasser oder so, nicht ewig lang, haben ihn danach immer wieder kurz abgetrocknet. Und das fand er auf jeden Fall ganz, ganz toll und uns hat es auch total viel Spaß gemacht. Und er hatte natürlich wahnsinnig viel zu gucken da mit den kleinen anderen Kindern, die noch in diesem Bad waren. Also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung und das nur als Tipp, wenn ihr auch mal innen Hallenbad, Schwimmbad, Freibad, wie auch immer wollt, denkt daran: es muss nicht immer sein, dass es eine Sammelkabine gibt oder eine Familienkabine. Wenn die Kleinen noch nicht laufen können oder man kann sie noch nicht absetzen, weil sie einfach noch nicht sicher sitzen, ist es finde ich gar nicht so einfach. Und man könnte jetzt auch sagen, man kann ja einfach auch auf dem Boden lassen und dann krabbelt da halt ein bisschen rum. Aber das wollte ich dann in einem Hallenbad doch auch nicht. So, dann geht's jetzt mal los mit der Folge heute. Es wird eine kleine Quick and Dirty Folge zum Thema meine Buchempfehlungen für dich zum Thema Schwangerschaft Geburt und Entwicklung des Babys, sowie auch die Beikost ist hier noch ein Thema und da werde ich euch jetzt einfach mal meine sechs Favoriten nennen und euch auch so ein paar Hard Facts geben, warum diese Bücher so toll für mich waren und was mich einfach daran so begeistert hat, weil ich finde, es gibt ja so eine Flut zum Thema Baby, da kommt man gar nicht mehr hinterher und ich bin so ein Mensch, ich bin sehr visuell veranlagt, das heißt, es muss einfach zum Lesen sein, es sollen tolle Bilder drin sein und deswegen gibt es jetzt hier für euch meine Tipps, was das Thema Bücher angeht. Ich packe euch alle Links zu den Büchern direkt in die Shownotes, dann findet ihr sie mit einem Klick. So, dann starten wir doch bei dem ersten Buch. Das Buch heißt Tag für Tag durch meine Schwangerschaft von Silvia Höfer. Das ist ein Buch, da geht es einfach um die Schwangerschaft, da ist jeden Tag ein kleiner Bericht über die Schwangerschaft drin mit tollen Bildern, und es ist da einfach beschrieben, was an diesem einzelnen Tag passiert. Henning hat das immer in der Schwangerschaft so als Ritual abends uns gemeinsam vorgelesen und den Tag, den wir hatten vorgelesen, da konnten wir so Revue passieren lassen. Wir haben quasi echt so mit dem Kleinen mitgefiebert, was er jetzt entwickelt hat in meinem Körper und das war echt total schön. Ihr kennt es vielleicht, es gibt hierzu auch einige Apps, das hat da wirklich viele Parallelen. Dennoch fand ich das Buch deutlich ausführlicher beschrieben und die Bilder, die in diesem Buch sind, die sind einfach gigantisch. Was in diesem Buch auch wirklich sehr schön ist, es gibt auch zu einzelnen Lebensmitteln, zu Auflistungen und Beschreibungen, warum die positive Eigenschaften auf die Schwangerschaft haben. Das ist auch so ein Aspekt mit der Ernährung, der mir wirklich an diesem Buch sehr, sehr gut gefallen hat. Weil wenn ihr schon mal meine ersten Folgen gehört habt zum Thema Schwangerschaft, habt ihr es vielleicht äh, schon gehört, dass ich da manchmal auch ein bisschen extrem war oder mir wirklich Gedanken gemacht habe, Mensch, darf ich das essen, darf ich es nicht essen? Und da in diesem Buch ist einfach auch nochmal viel beschrieben und da kann man sich dann nochmal so eine Sicherheit einholen. Was ich auch sehr, sehr schön fand, der Papa, der wird in diesem Buch auch nicht vergessen. Für ihn gibt es auch in diesem Buch ein Kapitel zum Thema Papa werden. Und dann gibt es auch noch natürlich zu den einzelnen Trimestern Erklärungen, was passiert da genau, was passiert im ersten Trimester, was im zweiten, was im dritten. Und das Buch, das steht hier in dieser Podcast-Folge, einfach an allererster Stelle, weil es wirklich für mich das allerschönste Buch war und ich werde dieses Buch auch definitiv in einer zweiten Schwangerschaft wieder rausholen, wieder gemeinsam mit Henning lesen, vielleicht auch, wenn der kleine Mann mit dabei ist, dass er es einfach so ein bisschen mitkriegt, auch wenn er es noch nicht wirklich versteht, aber ich finde es einfach ein ganz, ganz tolles Buch, das einen dadurch die Schwangerschaft begleitet. So, zum zweiten Buch, was wir auch so ungefähr ab der Mitte der Schwangerschaft angefangen haben zu lesen, war das Buch Unser Baby, das erste Jahr. Hier in diesem Buch geht es um alles Wissenswerte, was man für einen guten Start mit Baby braucht. Das Buch ist auch wieder mit tollen Bildern geschmückt, was finde ich immer total schön ist. Man kann das sich besser vorstellen und das Buch hat einfach auch super viele hilfreiche Tipps. Hier gibt jetzt mal einen kleinen Einblick in ein paar Inhalte dieses Buches. Also, es geht um die ersten Tage mit Baby, um diese magischen ersten Tage. Es geht dann darum, eine Familie zu werden. Wer, wer hat hier welche Rolle in der Familie? Was tut der Mutter gut? Dann auch Rückbildungsübungen sind beschrieben und es ist auch beschrieben, und das finde ich auch super wichtig, dass man einfach die Psyche wieder ins Lot bringen muss nach so einer Geburt. Da wird einfach auch nochmal klar gemacht, dass auch der Körper einfach Zeit braucht für diese Rückbildung. Dann wird noch beschrieben, wie so eine sanfte Pflege von dem Baby von Kopf bis Fuß stattfinden kann, von einem sicheren Umgang mit dem Baby. Dann gibt es auch ein Basiswissen zum Thema Babyernährung auch immer sehr, sehr hilfreich, weil ich kann es euch nur aus meiner Erfahrung sagen, am Anfang ist man da einfach schon noch unsicher. Also man hat es einfach noch nie durchgemacht. Ich denke, beim zweiten, dritten Kind ist das alles was anderes. Aber beim ersten Kind sind, glaube ich, schon Verunsicherungen da. Dann gibt es auch noch ein Kapitel zum Thema Stillen. Zum Thema Stillen habe ich ja auch eine Podcast-Folge gemacht mit der lieben Juli, die ist ja Stillberaterin, da könnt ihr auch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Gerne mal reinhören, die ist auch super, super informativ, diese Folge. Da habe ich einmal eine Folge zum Thema Stillen und zum Thema Abstillen. Dann gibt es in diesem Buch auch die Auflistung von alternativen Säuglingsnahrungen. Dann auch Thema Beikoststart. Großes Fragezeichen am Anfang und sehr unsicher. Mittlerweile ist es bei mir echt auch intuitiv, da passiert es intuitiv, was ich dem Kleinen gebe. Ich weiß noch, am Anfang habe ich es wirklich genau abgemessen, wie viel von was und jetzt mache ich es wirklich so nach Gefühl und ich merke einfach, okay, wenn der kleine Mann ein bisschen Probleme hat, auf Toilette zu gehen, beziehungsweise in die Windel zu machen, muss man ja sagen, dann mache ich den Brei am nächsten Tag wieder dünner oder gebe ihm ein bisschen mehr Obstbrei. Ja, so kann man da, finde ich, dann in der Zeit so ein bisschen spielen, aber am Anfang ist man da einfach noch total drauf fixiert und deswegen ist es, finde ich, auch gut, wenn das in einem Buch sehr, sehr gut und genau erklärt wird und es wird's da. In großen Sprüngen durchs erste Jahr. Hier wird in vier Monatssprüngen die Entwicklung des ersten Jahres erklärt. Dann gibt's noch das Thema Baby wird zu einer Persönlichkeit. Das habe ich ab dem achten Monat wirklich das erste Mal so richtig krass gemerkt. Es war so, ich habe dem kleinen Mann die Windel gewechselt eines Abends und so wie ich es eigentlich immer gemacht habe und meistens kriegt er da was zum Spielen in die Hand und da war es dann so, ich habe ihm dieses Spielzeug einfach, nachdem ich fertig war, ihn zu wickeln, wortlos weggenommen. Ich muss gestehen, ich habe das manchmal so gemacht. Ich habe jetzt nicht gesagt, komm Kleiner, wir legen das jetzt weg, sondern ich habe es ohne ihm zu erklären einfach weggenommen und an diesem besagten Abend war es einfach nicht so wie immer sondern der kleine Mann, der ist förmlich auf seinem Wickeltisch ausgerastet. Im achten Monat, Leute. Mir war das in dem Moment absolut nicht bewusst, was abgeht. Ich habe ihn dann auf den Arm genommen, habe ihn natürlich versucht zu beruhigen, aber er ist richtig wütend mit mir geworden. Also ich habe es richtig gemerkt, er hat versucht, mich so zu schnappen mit seinem Mund, also quasi zu beißen. Er hat dann so ein bisschen, was heißt, auf mich eingetrommelt, das nicht. Das machen die ja mit acht Monaten noch nicht so krass, aber man hat einfach gemerkt, hey, dass er sich denkt, Mama, das passt mir hier überhaupt nicht. Und es war für mich so ein Schock, weil dieses kleine, süße Baby, das sich, doof gesagt, bis jetzt noch nicht so krass gewehrt hat oder noch nicht so krass seine Meinung gesagt hat, hat jetzt auf einmal mir signalisiert, hey, so geht's nicht, du hast mir hier einfach was weggenommen und jetzt kann ich drüber schmunzeln, aber... Ich bin zu dem Zeitpunkt wirklich kurz in Tränen ausgebrochen, weil ich so erschrocken war und so schockiert war und es so aus dem Nichts kam, dass ich wirklich runtergegangen bin zu Henning. Ich habe gesagt, du Schatz, äh, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist, habe ihm das geschildert. Er musste auch fast ein bisschen schmunzeln. Ja, ab diesem Zeitpunkt war es wirklich wie als wäre ein Schalter umgelegt worden. Der kleine Mann hat ab diesem Zeitpunkt wirklich so seine Persönlichkeit entwickelt. Ich habe gemerkt, okay, es ist einfach ein eigenständiger Mensch, der ist jetzt so in der Übergangsphase von Baby, wo er mir noch gar nichts mitteilen kann, zu einem kleinen Kleinkind, das mir jetzt doch auch schon Signale setzen kann. Und mittlerweile finde ich es auch total toll, dass er das kann. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber an diesem Abend habe ich das so das erste Mal gemerkt und das wird da einfach auch so ein bisschen beschrieben, wie die Babys auch schon im ersten Jahr ihre Persönlichkeit entwickeln. Dann ist noch ein Punkt, Vorsorge ist wichtig, da werden die Uruntersuchungen erklärt und die Impfungen. Finde ich auch super gut, dass das da so beschrieben wird. Also es hat mir auch im Vorab schon total geholfen, als ich das in der Schwangerschaft mal gehört habe. Klar, wenn man dann in dieser Situation ist, aber so ist es mit allen Themen, dann ist es nochmal was anderes, dann ist es nochmal total aufregend. Aber ich finde es schön, nochmal, vorab sich ein bisschen zu informieren, was gibt es da für Untersuchungen, für was stehen die einzelnen Untersuchungen und äh, sich auch mit diesem Thema Impfungen auseinanderzusetzen. Dann sind in diesem Buch auch die ersten Krankheiten beschrieben, ein bisschen wird auf die Grundausstattung drauf eingegangen und dann finde ich auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig diesen Punkt abschließend, das Thema rechtliche Absicherung Mutterschutz und Elterngeld. Auch zum Thema Elterngeld gibt es ja schon eine Folge. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört da auch gerne mal rein. So, und dann kommen wir zu meiner dritten Empfehlung, welches Buch ich noch in der Schwangerschaft gelesen habe. Das Buch Artgerecht von Nicola Schmidt ist euch vielleicht ein Begriff. In meinen Worten kurz ausgedrückt, back to the roots. Und ihr Motto ist einfach, Babys begleiten, wie es ihrer Natur entspricht. Ja, und ich finde, dem ist gar nicht viel mehr hinzuzufügen. Das ist ein wundervolles Buch meines Erachtens nach. Ich habe damals auch viele Ansätze bei meiner Hebamme wiedererkannt, die einfach in diesem Buch standen. Und dann kommen wir zu meiner vierten Buchempfehlung. Das ist das Buch O oh je ich wachse. Das ist so mein Alltime Favorite. Hier gibt es auch verschiedene Meinungen zu diesem Thema oder zu diesem Buch. Allerdings hat es mich echt immer wieder beruhigt und ich hatte immer wieder das Gefühl, ich verstehe den kleinen Mann jetzt dann doch besser. Das Buch beschreibt die einzelnen Sprünge, die ein Baby durchläuft. Da muss man halt so ein bisschen aufpassen, weil oftmals reden dann die Muddis untereinander nur noch von den Sprüngen und der ist jetzt in dem Sprung oder in dem Schub und das ist natürlich ein bisschen nervend und ätzend, weil im Endeffekt ist es im ersten Jahr geht's wirklich nur von Sprung zu Sprung, aber... Für mich ist es einfach ein wichtiger Indikator oder Anhaltspunkt gewesen und ich ziehe mir immer so aus diesen Büchern die Dinge raus, natürlich immer mit Vorsicht und mit Bedacht, die für mich wichtig sind und denke, hm, okay, das könnte sein. Und natürlich finde ich es immer wichtig, da nicht total fixiert auf so ein Thema zu sein, sondern da ganz individuell nach seinem Baby zu schauen und nach der individuellen Entwicklung des Babys. Aber ich finde es absolut empfehlenswert und hierzu ist auch noch sehr empfehlenswert die passende App. Die kostet roundabout, glaube ich, 5 Euro. Also da sieht man es dann immer gleich auch direkt auf der App. Das ist nicht ganz so ausführlich wie das Buch, deswegen äh, verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal das Buch. Aber die App, die reicht, glaube ich, vielen einfach auch aus, wenn sie einfach so einen Überblick haben möchten, wann findet so ein Sprung statt. Was ich halt auch richtig, richtig schön finde in diesem Buch oder auch in der App, man kann lesen, was passiert in dem Sprung, welchen Sprung durchläuft das Baby, was kann es danach und ich finde es zum einen auch total faszinierend, dass es sich einfach so durch die Menschheit durchzieht, dass man das wirklich auf jedes Kind oder auf jedes Baby adaptieren kann, allerdings ist natürlich hier das Ganze auch individuell zu sehen, nach der individuellen Entwicklung des Kindes, aber ich finde, es ist einfach ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Und dann ein absolutes Must-Have, was ich euch nur ans Herz legen kann. Wir haben damals im Krankenhaus ganz viele Infos gekriegt zum Thema Baby, zum Thema Kurse mit Baby und alles einfach auf das Baby gemünzt. Und unter anderem war da auch ein kleiner Zettel zum Thema Elternbrief dabei. Da konnte man seine Adresse hinterlegen und dann stand da, dass man jeden Monat zur Entwicklung des Kindes einen Elternbrief bekommt. Wir haben es einfach ausgefüllt, dachten uns, Mensch, okay, das ist ein Goodie, das kriegt man, machen wir es mal. Vielleicht gibt es ja da spannende Infos ähm, zum Thema Baby. Und ich sage es euch, dieser Elternbrief, ich finde den so super wertvoll und da stehen wirklich super tolle Infos jeden Monat auch wieder so zum Thema Kindes- oder Babyentwicklung drin. Das werde ich euch auf jeden Fall auch mit in die Show Notes packen, weil den finde ich wirklich top. Also im Endeffekt vereint dieser Elternbrief alles, was in diesen Büchern, die ich euch jetzt vorgestellt habe, drinnen ist. Also ich finde es echt super, super toll. Genau, und zum Abschluss dieser Quick and Dirty-Folge kann ich euch noch das Buch Babys Beikost von Josephine Bayer und Nina Bott ans Herz legen. Das ist eigentlich auch so mein wöchentlicher Begleiter, wenn es darum geht, dem kleinen Mann ja, seine Preis zu kochen und da steht auch ganz toll beschrieben, wie man den ersten Brei kocht, wie man sich's da einfach auch leicht macht als Mama, dass man vorkochen kann und das Ganze einfrieren und ja, auch so die ganzen Tipps, wie läuft's dann mit dem Auftauen, was muss man beachten, welches Fleisch nimmt man am besten zum Anfang, das finde ich auch ein ganz schönes Buch, auch wieder schön geschmückt mit vielen Bildern, einfach zu lesen, tolle, süße, kleine Rezepte, wirklich eine sehr schöne Sache. Aus diesem Buch werde ich auch für unseren kleinen Junior die Torte machen zum ersten Geburtstag. Das finde ich nämlich auch wichtig, dass es da eine Torte gibt, die der kleine Mann auch selber essen darf, weil klar, wir wissen es alle, Zucker ist im ersten Jahr noch nicht so angesagt, deswegen, das ist eine schöne, tolle Torte. Ich werde euch da dann auch mal ein paar Bilder auf Instagram zeigen von dem ersten Geburtstag. Ja, ihr wisst, ich habe es ja schon mal erzählt, ich kann es ja kaum erwarten. <lacht> So, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und bringt euch was und bringt euch da einen Mehrwert und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Danke euch fürs Zuhören und wie immer freue ich mich über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts und ich freue mich, wenn ihr mir auch ein Abo da dalasst oder auch mal bei Instagram bei babylicious-podcast vorbeischaut. Dort können wir auch über die einzelnen Themen diskutieren. Ihr könnt mir ein Feedback da lassen zu den einzelnen Folgen und immer wieder habe ich da auch so Fragesticker drinnen in meinen Stories zu diesen einzelnen Folgen beziehungsweise zu den nächsten Folgen und freue mich, wenn ihr da aktiv mit dabei seid. Also, dann macht's gut und bis nächsten Mittwoch hier bei babylicious.